0: What up, fellas? Herzlich willkommen in der Folge Rap Gott zum guten Ton. River on Point ist back am Start. Und heute schaffen wir den inhaltlichen Rap-Einstieg ins Jahr 2024. Ähm, es ist mir, es fällt mir nur gerade auf, beziehungsweise ich habe da gestern, äh, mit sofern ein bisschen telefoniert, äh, Liebe geht raus an den Bruder. Und, äh, da, da, da bin ich irgendwann einfach auf diese, auf diese Aussage gestoßen, beziehungsweise habe das einfach so gesagt, ohne nachzudenken. Es fällt einem nicht schwer, sich Zeit zu nehmen oder Freizeit zu nehmen. Beziehungsweise, ich, ich will es nicht verallgemeinern, es fällt mir persönlich nicht schwer. Vielleicht kann sich jemand äh, damit äh, damit assoziieren, äh, was ich sage. Es fällt mir nicht schwer, mir Freizeit zu nehmen. Mir fällt es nur sehr schwer, wieder aus dem Freizeitmodus dann in den Hustler-Modus einzusteigen. Also... So diese ganze Weihnachtszeit zwischen den Jahren und so, da habe ich, da habe ich dann wirklich ein bisschen abgeschaltet. Und das ist, das merke ich, und das ist dann immer so die Phase, dann, dann vielleicht auch mit einem bisschen Puffer, bevor man, bevor man dann irgendwie, keine Ahnung, Termine, Semester, was auch immer, Verpflichtungen, Arbeit hat, dann äh, wieder ein paar Tage früher back on track zu kommen. Das ist so verdammt schwer. Ich wollte zwischen den Jahren noch ein bisschen produktiv wenigstens sein. Zumindest hier zu Hause. Ich würde mal so ein bisschen aufräumen, ein bisschen putzen. Habe mir dann jetzt gesagt, mache ich diese Woche früh Putz, aber weil ich andere Sachen aufgeschoben habe, wird es gerade nichts. Aber ich merke, wie on point, back on point wird und ähm, langsam back on track kommt. Das heißt, ich bin langsam wieder im Modus. Das heißt, ich habe einen vollen Tag und es fühlt sich sehr gut an. Aber das äh, nur so kurz als eine äh, Einordnung von mir. Ich nehme gerade Mittwochmittag schon auf weil ich äh, so ein bisschen äh, ja, am Rumprobieren bin, wie ich das jetzt äh, in der nächsten Zeit machen werde, weil ich äh, da relativ viel verplant bin, äh, die über die nächsten Wochen, äh, Monate äh, viel zu tun habe. Und deswegen gucke ich einfach, dass ich möglichst zeiteffizient vielleicht es äh, schaffe, auch an anderen äh, als den gewohnten Terminen, die Podcast-Folgen aufzunehmen. Das heißt, wir haben Mittwochmittag 15.39 Uhr. Easy. Und wir sprechen über die Releases aus dem Dezember. Das heißt, wir blicken nochmal zurück ins letzte Jahr. Und wenn wir, also beziehungsweise wenn diese Folge jetzt gerade droppt, dann habt ihr die Ehre und könnt euch das Fieber-Mixtape von Onji Kimo geben. An dem Punkt, mit dem Glück, bin ich bisher noch nicht gesegnet. Ich kann für euch nur äh, schon mal über die äh, Tracklist sprechen, beziehungsweise vor allem über die Feature-Gäste, was sehr interessant ist. Aber in erster Linie reden wir nochmal kurz über Bee Gees, featuring Levin Liam. Kam am 8. Dezember, ich habe ein, eine Reaction drauf gemacht, äh, die kam auch relativ gut bei euch an, wie auch auf den vorherigen Track Tours haben. Ähm, ja, keine Ahnung. War, äh, war musikalisch ganz anders als die bisherigen Auskopplungen, auch wenn man sagen muss, dass sich alle Auskopplungen bis vielleicht auf Pimpspot, Interlude und Tours haben, sehr voneinander unterschieden haben. Also ich meine, Tasche konnte man mit keinem der anderen Tracks vergleichen, Fieber ebenso nicht. Und äh, deswegen war das jetzt auch nicht so verwirrend und vor allem in der Kombi mit Levin Liam, den ich vorher, also für mich persönlich noch nicht so entdeckt hatte. Ich habe den Namen in äh, verschiedenen Konstellationen schon mal gehört, so. Aber ähm, als ich als ich dann den Track das erste Mal gehört habe, beziehungsweise mir Direction äh, aufgenommen haben, ich weiß nicht, ob man das da darin auch so gut sieht, dass ich dass ich am Anfang erstmal noch nicht so ganz damit warm geworden bin und mittlerweile digge ich den Track krass ja also das das hat nochmal mehr bei mir gezündet als äh, das soli Feature auf Tasche äh, aber es äh, Kimo schafft es da auf jeden Fall sehr sehr nice sich anzupassen Devin Liam bringt diese Lurriness äh, und diese entspannte Stimmung dazu und Kimo fügt sich dem erstmal in, im ersten Teil des Tracks gut ein und später switcht dann nochmal dieser Beat, wo wir natürlich auch wieder großes Shoutouts an Frankie geben müssen. Funkvater Frank, alter geisteskranker Produzent. Äh, immer wenn er was macht, ist krass. zweischneidig, ähm, aber auch gut abgestimmt. Ne? Man hat im ersten Teil dieses sehr melodische, gepusht von Levin Liam und dann äh, geht es zu diesem letzten Part von Kimo äh, in diesen Kopfnicker-Drum-Kids Part rein, würde ich jetzt einfach mal so es betiteln. Wo, wo man dann wirklich oh, wo es sehr, sehr smooth wird. Sehr, sehr smooth und äh, dann eher so für den True-Schooler-Hip-Hop-Fan. Aber ich, ich bin von dem ganzen Track abgeholt und ich habe ihm auch meinem Bruder gezeigt, der der sich beispielsweise jetzt nicht mit Levin D. viel, äh, aber mit Leuten, die eher die Art von Rap gerade machen, äh, momentan auseinandersetzt. Und deswegen, äh, der hat das auch sehr, sehr gefühlt, was, was Kimo da auf dem Track zusammengeputtet hat. Reden wir kurz. Also, ich fände es jetzt witzlos, da ihr jetzt die Möglichkeit habt, über die, äh, also das ganze Tape zu hören, fände ich jetzt witzlos, die ganze, die ganze Tracklist durchzugehen. Ich will nur was zu den Features sagen, zu denen ich auch was sagen kann. Ich kenne nicht alle, so, aber auf jeden Fall haben wir, äh, Soli drauf auf Tasche. Gut, den Track können wir schon, das äh, denke ich passt so. Wir haben Blade drauf, äh, auf OK. Ja. Ich, also die die Kombi verwundert mich nicht. Äh, Bladen auch ein sehr starker Künstler mit einer sehr geilen Stimme, sehr geilen Stimmeinsatz und ähm, habe ich Bock drauf. Track 4 ist es. Äh, und ich weiß nicht, ob es okay ist oder ob es äh, ganz Kimo-esk okay ist. Aber sehr nice. Äh, ich finde auch die Anordnung ganz wild, dass wir Pimpsport Interlude auf der 5 haben und den Pimpsport Track dann erst auf der 15. Darüber reden wir gleich noch. Dann haben wir auf der 8 äh, wie gesagt, ich rede jetzt nur über die äh, Tracks und Features. Ähm, haben wir Bee Gees? Auch direkt hinter Torshaven, das finde ich sehr, sehr interessant. Sehr interessant vom, vom musikalischen Switch da, aber daran merken wir aber wieder, dass ein Tape und kein, kein Album sein wird. Dann haben wir 99 Grad auf der Neuen mit Rin. Rin, Rin schon auf dem Geist-Outro große Props gegeben. Äh, generell ein Künstler. Ja, der musikalisch jetzt nicht unbedingt so die Kimo-Richtung geht, aber äh, bei denen ich irgendwie vom Vibe her immer so ein bisschen Schnittstein sehe, es ist das Baden-Württembergische vielleicht auch, ne? Wir haben hier einen Bietigheimer und einen mittlerweile Mannheimer, so, äh, und, ähm, ich, ich weiß, dass man das alles nicht in einen Topf werfen darf, aber zumindest äh, ist es Bavü. Egal, ob das Schwaben und Baden oder was auch immer oder wie auch immer sind. ähm, dann haben wir äh, auf, auf der 12 mit Guten Tag dem äh, äh, Funkvater-Remix, äh, würde ich jetzt mal sagen. Ne? VF, äh, FV, sorry. Müsste Frankie sein. Äh, featuring PS Hit Squad. Sagt mir leider nichts. Werde ich, werd ich dann dingen und wenn werde ich mir äh, ja, ein Urteil zu machen. Genauso wie auf der 13. Äh, Seagoon habe ich auch nicht auf dem Schirm. Muss ich, muss ich dann mal gucken, wenn der Track draußen ist. Aber kommen wir zum Interessanten. Und damit will ich gar keinen Disrespekt an die anderen Künstler geben. Es, es es ist ja schon vor kurzem ein bisschen durchgeschimmert und auch Jan wen hat es im Interview angesprochen, dass es da Munkeleien gab. Dicker, wir haben ein Shindy-Feature mit OG Kimo. Ich habe vorhin gefreddet. Sagt man gefreddet? Ist das das Ding? Ich äh, bin auf Freds. Folgt mir da gerne. Ähm, gerne einfach über die Insta-Bio join Ähm... Wir haben wir haben einen Track und das das äh, könnten viele jetzt unterschätzen und für mich persönlich wird es halt ein sehr sehr großes Ding, weil das äh, meine zwei Lieblingsdeutsch-Rapper sind. So Shindy war der äh, Rapper, mit dem ich wirklich so diese diese Zeit aufgewachsen bin. Klar, Bushido war für mich eine Legende, ja, und Bushido war auch einer meiner Lieblingsrapper, aber Shindy war wirklich so dieses die die besten Einflüsse aus allem herausgenommen, diesen Ami Einfluss diese dieses arrogante, diese von Bushido äh, getriebene Note und das, dieser EGJ-Shindi, das war immer mein Lieblingskünstler und ich bin bis heute immer dabei, immer das Gute darin zu suchen und auch Shindy immer Zeit zu geben und auch wenn es mal hart ist, wie es die letzten Jahre war, zu sagen, ey dicker, am Ende kommt mal wieder sowas wie Free Spirit oder ich höre immer noch FBGM und äh, feier des Todes und das, äh, das ist halt so, Shindy ist für mich einfach der Künstler im Deutschrap. Und dazu kam halt in den letzten Jahren OG Kimo. Und ja, ihr wisst, wie viel ich über Kimo rede, ihr wisst, wie viel ich Kimo-Liebe äh, und Props gebe, wie häufig ich ihn hier thematisiere. Und Leute, die ich hier häufig thematisiere, die feiere ich meistens auch. Ja, Also das äh, das ist äh, für manche sehr suggestiv, für andere nicht, dass ich, dass ich hier über Künstler wie Vega, wie Haft, wie äh, Shindy, wie... Kimo häufig rede, wird wohl damit zusammenhängen, dass ich sie auch sehr krass feier wie Kendrick natürlich. ne. Also das ist, ja, egal. Ähm, Soviel erstmal zum Kimo-Thema. Ich bin da sehr gespannt. Ich werde mich da wirklich, ich werde da, es könnte mal wieder nach langer Zeit soweit sein, dass ich um 0 Uhr das Peace direkt höre. ne. Also äh, ich, ich habe ich hab jetzt schon häufiger in den letzten Monaten und Wochen äh, Tracks auch direkt um 0 Uhr gehört, aber ein ganzes Tape, das wird interessant. Ob ich das schaffe, ich muss am Freitag arbeiten und ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ey, 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 ich brauche meinen Schlaf. Aber gut, wir werden es sehen. Oder ich höre es Freitag nach der Arbeit. Mal gucken. Mal gucken. Ähm, gehen wir von Kimo weiter zu jemandem, der Kimo Props gibt, direkt äh, in seiner ersten oder zweiten Bar. Ne? Animus, Banana Bars, kam am 22. Dezember raus und ja, nach den Knabenbars geht es munter weiter. Und diesmal auf so ein richtig, also für mich ist das so ein richtiger Griselda-Type-Beat. Fehlt nur noch äh, ein von Benny the Butcher gespucktes Derringer. Ja, es ist, es ist, es ist absolut ein, äh, ein Beat für für Griselda. Das ist sehr geisteskrank. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass, also ich weiß, ich weiß, also beziehungsweise ich schätze, Animus so ein, dass er jetzt nicht viel aktuellen US-Rap hört, um, aber keine Ahnung vom Vibe so Griselda Animus Bezugnahme hast also du Griselda wir sind ja wir sind ja Berufskollegen er ist ja auch Podcaster äh, ganz, ganz ganz große Liebe geht da raus der Animus Podcast von Animus äh, plus Gäste aber ähm, mal ohne Witz also das ist ein sehr sehr smoother Griselda Type Beat den ich den ich wirklich gefeiert habe ich meine ich muss euch nicht sagen dass ich die Knabenbars krass gefühlt habe ähm, Animus macht sich gerade wirklich zu einem Künstler, wo ich mich richtig drauf freue, wenn der droppt, so. Und das, da war er nie bei mir an dem Punkt. Da war er wirklich nie. Als er zu Bushido damals kam, war ich wirklich eher so, oh, ja gut, weiß ich jetzt nicht. Und, äh, muss ich, äh, sagen, die Vorurteile, die ich damals hatte, haben sich dann halt leider für mich auch bewahrheitet, dass das CCN4, ähm, nicht, glaube ich, nur für mich gefloppt ist. Ja, es war einfach eine Zeit, ein bisschen schwierig und alles, ja, war, war eine harte Zeit. So, und jetzt, in den, in den letzten Monaten und vielleicht anderthalb Jahren oder so, wirkt es so, als wäre wär die ganze Situation mit einem Bushido, bei dem es ja genauso sich verhält, und äh, mit einem Animus auch äh, einfach entspannter. Dubai tut den beiden anscheinend gut. Und sie äh, droppen gute Musik. Ähm, während die Knabenbars so ein Rundumschlag an verschiedenste Leute waren und einfach hier ja auch als Warm-Up gedient haben, ähm, sind die Bananabars, äh, fokussiertere Disses gegen, äh, zum einen natürlich Flizzy. Der, der ist momentan ja von vier, äh, so also von einigen Leuten abkriegt, äh, musikalisch vor allem dann doch von Animus. Äh, Mois ist ein Thema. Und Barello. Barello, ich kann euch nicht viel zu dem Mann sagen. Ich weiß, er ist irgendwie über TikTok Fame geworden und hat viel Fake und Vortäuschung und was auch immer gemacht. Der wurde dann auf dem äh, shindy Distrack äh, gegen Farid erwähnt. Äh, ja, gut. Ähm, Mois. Mois, ähm, auch groß, großer, großer Influencer, großer YouTuber. ne? Der mittlerweile, ich weiß nicht, ob noch, es stand, stand mal so da, ist er jetzt bei San Diego gesigned? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass da äh, aufgrund von Mois äh, große Spannungen gibt äh, zwischen einem Künstler, über den wir später noch reden. Deswegen kommen wir einfach später auf äh, Mois vielleicht nochmal kurz zurück. Und Flair, ja, Flair und Animus, die können sich schon Ewigkeiten nicht leiden. Für die, die es nicht wissen, Animus war mal bei Flair, war mal bei Maskulin. Aber ich meine seit 2014 oder 2015 nicht mehr ja, lange her, ähm, ich hatte so das Ding, die haben mir sehr, sehr gut gefallen, diese Banana-Bars. und ich bin auch sehr hyped darauf, was da jetzt, äh, in Zukunft noch kommen wird. Aber der Wow-Effekt, den ich bei den Knabenbars hatte, der war schwer zu matchen, einfach weil es so dieses erste Ding war, weil ich von Animus richtig krass gefühlt habe. Und dennoch, würde ich sagen, für jeden Rap-Konnoisseur, der, der wirklich ein Two-Scooter ist, der Hip-Hop liebt, der, äh, wird da auf seine Kosten kommen. Lyrisch, sehr, sehr stark, und, äh, ja, wirklich, wirklich ästhetisch umgesetzt. Reden wir über Vega. Vega, zwei Tracks rausgebracht. Zum einen äh, Teleskop featuring Christoph äh, Segwerda. sequeda glaube ich. Ähm, kam am 14. Dezember. Und der ist zunächst bei mir ein bisschen hinten runtergefallen. Und ähm, als ich ihn dann gehört habe, ist er mir aber straight up unter die Haut gegangen. Ähm, ist Teil von Vegas Verarbeitungsprozess ein Tribut an jemanden Verstorbenes aus seinem Umfeld. Weiß nicht, wo man den genau verorten kann. Äh, vielleicht auch so ein bisschen in das, äh, in den, äh, in die Aufarbeitung seiner selbst. Ja, also vor allem, weil Vega äh, ja auch im Intro und im äh, Titeltrack des Albums äh, sich selbst äh, immer so ein bisschen angesprochen und thematisiert hat kann sein, dass er damit auch so ein früheres Ich thematisiert. Das kommt auch in seinem zweiten Track, den er rausgebracht hat, so ein bisschen raus. Ja, Also viel Interpretationsspielraum und über das Album, oh, das wird, das wird auch, das, das wird eins meiner Highlights, zumindest in ja dem absehbaren Bereich dieses äh, neu beginnenden Jahres jetzt. Ist äh, aber auch interessant, dass dieser Track ähm, zu dem Punkt in äh, dem Rollout kommt, weil wenn wir uns davor die Single anschauen, die Frankfurt ist rau, featuring Liz war und den Track, und dann würde ich die Überleitung äh, dafür nehmen, der danach kam, nämlich 40, a.k.a. es waren 40 Bars, die an Silvester von ihm noch gedroppt wurden, dann ist es doch ein sehr, sehr verletzlicher und sehr smoother und, ja, sentimentaler Track zwischen zwei Brechern. Wir ja, haben mit Liz, ja, das, was man mit Liz erwarten kann, und äh, wir haben hier mit äh, den 40 Bars, mit 40 haben wir ähm, einen Knall mit dem äh, Vega das Jahr 2023 abschließen will. So seine Promophase dann ins neue Jahr überleiten will. Und ähm, ich habe auch eine Reaction jetzt dazu gemacht, meine erste dieses Jahr. Und ähm, ja... Es ist auch, wie, wie wie ich es eben zu Animus gesagt habe, eine eine Wonne für jeden für jeden Hip-Hop-Konnoisseur, der der einfach gerne Bars hört. Ich, ich hatte so ein bisschen Vibes an die alten Terror-Bars-Zeiten von von Fahrt. Jetzt nicht auf der musikalischen Ebene und auf dem, wie das gerappt war, aber einfach, dass man so Bars kommt. Und nicht aller la PA Sports direkt 200, 300 Bars, was ich auch immer liebe und was ich immer gerne mitnehme. aber Aber einfach mal so zwischendurch hier. Silvester, komm, hier fühlt Spaß. Ist doch geil. So. Feier ich. Und wie Vega das halt verpackt, wie er das rappt, was er da für Reimketten draufpackt, was er da für, für eine Cadence drauf hat, da müssen wir auch nicht drüber reden. Absolut geisteskrank. Was auch absolut geisteskrank war und was wir, glaube ich, auch nur. Ja, wir haben wir haben schon, wir haben schon in der Weihnachtsfolge kurz angesprochen. Ich, ich hab das mal nochmal ein bisschen genauer auseinandergenommen und wir sprechen über Asche und Kollega über die Bosshaft, über das bosshafte Massaker. Bosshaftes Massaker, am 21. Dezember released, der vierte, ja, der inoffiziell vierte Teil der X-Massaker-Reihe von Asche. In diesem Fall featuring Kolle. Äh, um genau zu sein, Asche, Aschkobar und Kolle. Ähm das Ding geht 16 Minuten und 52 Sekunden, das Video geht 18 Minuten und 43 Sekunden. Warum schreibe ich das so, äh, genau auf? Ich habe keine Ahnung. Fünfteilig. So, wir haben fünf Kapitel und wir gehen diese im Einzelnen kurz durch. Wir starten mit Grinch asozial und das war wirklich, äh, da bin ich reingestartet und war mir so, okay, wenn es jetzt 18 Minuten so geht, dann ist das nichts für mich. Ist ein Latebacker Beat. Wir starten direkt rein mit dieser shindy anlehnung an das Fuck Bitches Get Money. Hat er Fuck Christmas Get Money rausgemacht. Und ähm, wenn ich es vergleichen muss, beziehungsweise wenn ich euch das äh, jetzt ersage, was, äh, was es mich direkt erinnert hat, dann war es so, wie Julian Bam äh, Tracks macht. Beziehungsweise wie er seine aufwendigen Musikvideos auf seinem Hauptkanal damals gemacht hat. Das, äh, da, da hat es mich so ein bisschen dran erinnert. Der hat ja auch diese diesen Center, äh, der Boss und der Osterhase und so und sich dann immer in diese Position reingegeben. und Grinch asozial hat mich so ein bisschen da da dran erinnert. Äh, wahrscheinlich nochmal besser gerappt natürlich als Julian Bam, weil wir wissen, Asche ist einfach ein stabiler Rapper ähm, und ich muss auch sagen, mit, dem, mit der Zeit wurde, finde ich den auch immer angenehmer praktisch zu hören, aber es ist trotzdem das schwächste Glied in Anführungszeichen in der Kette, was aber auch bedeutet, dass wenn euch das äh, zum Einstieg schon äh, eigentlich ganz fein ist, dann es wird meiner Meinung nach nur besser. Weil während äh, in Grinch asozial Asches Charakter des Tracks so ein bisschen introduced wird, kommt im zweiten Teil, im zweiten Kapitel, meinem Lieblingskapitel tatsächlich, Collis äh, Part, nämlich Bad Santa. Und ja, also ja, wir haben ja vor, vor drei Wochen oder so haben wir die, die mal ein Ranking gemacht zu äh, Weihnachtssongs. Und äh, ich glaube, Bad Santa, dadurch, dass äh, die verschiedenen Parts, diese verschiedenen Kapitel äh, auch separat auf Spotify hochgeladen wurden, wird auf jeden Fall bei mir äh, in der Playlist weiterbleiben. Ist meine Lieblingssongs-Playlist und der ging auf jeden Fall meistens auf Rotation bei mir. Ist ein sehr smoother Part. Kollege als Zuhälter, Santa, könnte man so sagen. Mit smoother Beat-Auswahl, ja. Sehr, es ist sehr cool, sehr cool. Da ist, ist Tony einfach mal wieder on point, move unterwegs. Nichts zu übertrieben, aber auch ein bisschen gefloat. Äh, coole äh, Weihnachts-Hip-Hop-Beats. So, also das ist das ist eigentlich ganz cool gemacht. Danach gehen wir in. Äh, danach, danach, danach. Ja, sorry. Ah. Darauf folgend äh, ist das dritte Kapitel Schlecht und Schlechter, was äh, zwischen Grinch-Asozial und Bad Santa ein kleines Zwiegespräch ist, wo, wo die beiden sich unterhalten praktisch, nachdem jetzt beide eingeleitet wurden. Ähm, schildert Grinch-Asozial, also Asche, äh, Kollege, also Bad Santa gegenüber, sein, seine Weihnachtsaversion und äh, will Kolle überzeugen praktisch mit ihm Weihnachten zu. Äh, vereiteln, ja, und ähm, kaputt zu machen, wie der Grinch es halt will. So. Darauf folgt äh, das Himmelsfahrtskommando. Und Himmelsfahrtskommando ist der erste Teil äh, des des letztendlichen Massakers, auf das äh, der, der ganze Track ja hinauslaufen soll. Also Wir haben drei von fünf Kapiteln, waren jetzt einleitend und ich meine, die gingen insgesamt vielleicht auch ja. 7, 8 Minuten, wenn es hochgeht? Nee, nicht mal. Ich sag nicht mal. Ich glaube, ich glaube, Himmelfahrtskommando ging 4, vierundvierzig, wenn ich es recht in Erinnerung habe, und Boss auf das Massaker ging äh, über sieben Minuten. Und da wir 16 insgesamt haben, ging das davor als Intro praktisch diese drei Parts, fünf Minuten. Und deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass Grinch also nicht gefällt. Dadurch, dass die Tracks separat voneinander released wurden auf äh, Streaming-Plattformen habe ich äh, die Möglichkeit, mir da praktisch meine Rosinen rauszupicken und zu sagen, ich will Bad Santa hören. Und äh, dann habe ich hier die zwei äh, Massakers äh, in Form von Himmelfahrtskommando und dem anfolgenden bosshaften Massaker. Äh, Im Himmelfahrtskommando, ja, da äh, haben beide einen gemeinsamen Part, ja, und äh, reden über Zerstörungen und Battlelines, über einen relativ smoothen Beat, ja. Also da 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 geht's erstmal so, sehr allgemein darum um, um die die Thematiken die man von den beiden kennt und im bosshaften Massaker was danach folgt äh, haben beide dann einen starken Solo-Part ich glaube allein Collos part ist drei Minuten lang aber ich habe ja auch gesagt das Ding geht sieben Minuten hier der letzte Teil und äh, Name-Dropping ist bei Callen nicht so viel am Start ich glaube Tilo kriegt eine Line ab aber sonst ist alles eher alles eher durch Andeutung ja muss man aber auch sagen, es ist kein color track es ist ein Asche-Track und vielleicht äh, wollte sich Color deswegen ein bisschen zurücknehmen, was Asche auf jeden Fall nicht getan hat. Weil Asche kommt mit Name-Dropping und deutlichen Bezugnahmen in Bezug auf Mois, in Bezug auf Shindy, obwohl Shindy jetzt auch keine großen Disses kriegt. Ich, ich glaube, es waren einfach zwei kleine Seitenhiebe. Zum einen hier die Anlehnung in äh, Grinch-Asozial mit äh, Fuck Christmas, Get Money äh, und äh, dann hatte hier ähm irgendwie gesagt, äh, dass äh, irgendwie falsch, falsch liegen, falsch liegen, wie Shindy den Asphalt-Massaker-Song. So, das, das war jetzt auch nicht eine, eine große also eine Disline, wo er ihn groß fertig gemacht hat. Im Outro wird er dann noch erwähnt. Aber äh, ja. Wir haben, wir haben äh, Shindy, wir haben Mois, wir haben äh, Rin und San Diego. San Diego ist, man macht sich momentan so ein bisschen Gedanken, ob es da ein bisschen kriselt. Dadurch, dass Asche und Mois sich gar nicht äh, sehen können und äh, San Diego ja deutlich Flagge für Mois bekannt hat und den ja auch musikalisch jetzt am unterstützen ist, äh, fühlt sich Asche da ein bisschen von Sunny verarscht, der ja eigentlich auch mit kolle und mit ihm gut war und ja, äh, ewiges Hin und Her. Ähm, was, was, äh, wo, wo ändert, wo endet hier in dem Track mit einer sehr, äh, finde ich, äh, lustigen Line. Wir wissen, dass Asche ein großer Anime-Fan ist. Ich ähm, bin da wie Marvin California auch meistens äh, komplett raus und verstehe die Hälfte deswegen nicht. Aber höchstens bei One Piece ist Sanji. Die habe ich verstanden. <lacht> Sanji, äh, einer der Main-Character äh, bei One Piece. Das das habe ich dann doch noch irgendwie in der Kindheit aufgeschnappt. Und ähm, ja, Sanji. Also ist Sunny G. Also Sunny ein Gangster. Cool. Äh, Rin kriegt irgendwie nochmal pro forma so eine Line up wie, ähm, wie ähm, Tilo bei bei äh, Kolle. Weiß ich nicht ob. Also war jetzt nicht überschlimm, ist glaube ich einfach so, da kann man reintreten. Also jetzt ohne, ohne, dass ich äh, das jetzt irgendwie negativ Rin gegenüber auslegen will. Äh, ich meine aber einfach, das ist ohne großes Risiko, weil da wird eh keine Antwort kommen. So, so Rin, Rin äußert sich dazu nicht. ist auch nicht sein Metier, jetzt da irgendwelche Leute zu battlen, die das. Die das äh, halt immer machen, so auch auf seinen Lines zu JBG3 hat er sich, glaube ich, nicht geäußert und deswegen, ja, meine Güte. Äh, das Outro ist angelehnt an den legendären Weihnachtssong und das äh, war ein sehr schöner Moment, als das äh, mir dann ablief, nämlich äh, Sido, ne der Weihnachtssong. Wenn ihr äh, alles schön artig wart, bekommt ihr auch Geschenke. Äh, Peter bekommt neue Treter. Der fette Hagen bekommt einen verkleinerten Magen. Frank bekommt seinen Job bei der Bank und Erika bekommt ein Kind wie jedes Jahr. Ja, kriege ich jetzt alles frei zitiert? I don't know. I could try. Die Jordan kriegt einen Orden. Die Barbara kriegt einen Katana. Ein Tilo kriegt ein Kilo. Der Lorenz und Paulenz. Bisher war alles sehr deutlich. Ich glaube, also die Jordan ist Batman's Jay. Shirin ist Barbara. Tilo ist klar Der Lorenz ist ziemlich wahrscheinlich Bones mitgemeint. Der heißt doch Johann, Lorenz, Moser. Der Jackari kriegt endlich Massari. Der Luciano kriegt Moselago. Der Paham kriegt ein paar Antidepressionspillen. Uh. Auch wenn wir davon nur ein paar haben, zwecks Eigenbedarf. Und da muss man sagen, das finde ich auch noch interessant. Das ist jetzt kein großer Diss, da wird aber sich natürlich schon ein bisschen darüber lustig gemacht, dass PA immer immer gerne mal eine kurze Zündschnur hat und den letzten Stand, den ich von PA und Kolle beispielsweise jetzt hatte, war eigentlich ein positiver und, äh, ja, keine Ahnung, ein bisschen Stichlein. Äh Der Enno, was kriegt eine Enno dieses Jahr? Nichts, auch ein Enno. Ja, schade. Äh, was kriegt eine Savas? Äh, oh fuck, was war, was war das bei Savage? Savasch weiß ich gerade nicht mehr, I'm sorry. Ich habe nur seinen Namen, steht Fahrt. Ähm, Fahrt kriegt einen neuen Bart. Und Shindi wird hier als das michi lein dargestellt. Der kriegt ein paar Sticheleien, die hat er bekommen, ja. Und äh, alle kriegen was, außer der Patrick, der kriegt mal wieder als einziger. Seine Hack nicht. Ähm, finde ich, find ich sehr, sehr cool gemacht, finde ich sehr, sehr nice, wie sich hier Sido die Props geben, praktisch. Also diesem Legendensong sich widmen. Sido wurde auf dem Track auch ähm, von Co einem Collis-Part am Anfang äh, kurz erwähnt, beziehungsweise sein Name wurde in einen Vergleich mit reingezogen, äh, beziehungsweise, ja, war beim Thema Ziehen, weil äh, da irgendwie gesagt wurde, irgendwas zieht nicht mehr so viel wie Sido nach der Rehab, weil Sido sich ja äh, sehr deutlich da auf dem Paul-Album und im Rahmen dessen damit auseinandergesetzt hatte, dass er, und er äh, dafür stark gemacht hatte, dass er dass er da einen Drogenentzug hinter sich hatte. Ähm, und, ja, das, das Kriegsball zwischen Farid, Kolle und Sido ist ja mittlerweile auch begraben. Deswegen, ja, kein, kein Diss an der Stelle. Ähm, aber das Geilste ist eigentlich so das Ende, ne? Ah ja, Masri, was kriegt der Boss denn? Äh nix, der ist Moslem. Shoutout an Masri, ey, der das äh, Ding hier produziert hat, ne, unter anderem mit noch ein, zwei anderen, Bres äh, Brees und, äh, der auch auf La Deutsche Vita und in der, äh, mit einem Bosslife-Saga einen sehr, sehr großen Teil äh, beigesteuert hat, einfach ein sehr äh, lustiger Typ ist, der über seine Produktionsskills auch einfach ein cooler Typ ist, den man da immer gerne sieht. Und der sich hier auch nicht so schade für ist, äh, den kleinen Spaß mitzumachen. Und ja, was kriegt Cole zu Weihnachten? Der Boss kriegt nichts, weil er ist Moslem. Ähm, ist natürlich auch eine kleine Überspitzung an der Stelle. Genauso wie das Asche-Weihnachten hast, so am Ende, ne? Am Ende, am Ende wünschen wir bosshafte Weihnachten. Ähm, wer sich nicht so bosshafte Weihnachten wünscht, boah, was eine Überleitung, ist Shindy, weil vielleicht bedingt durch seine, äh, durch die ein zwei Sticheleien im Interview sagte er auch, dass es, dass es da hier und da dann vielleicht, dass er da in Beobachtung war, ob er jetzt über die Tage nochmal was macht. Und äh, die Beobachtung ist dahingehend ausgeschlagen, dass er die Tage noch was gemacht hat, weil Drei Tage später am heiligen Abend, am 24. Dezember. Ich habe es tatsächlich wirklich, als ich abends von der Familie zurückkam, habe ich das zu Hause dann erst äh, gesehen und war so, hey, ei ei, 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 doch wirklich Hindi, heiliger Abend, hey, Äh Gab's ein äh, WhatsApp Only und dann später Instagram, glaube ich, und äh, irgendwann auch auf YouTube ein Reupload, ähm, ein, ein, ja, ein paar Bars, ja, ja ein paar Bars. Kristallmatte heißt das äh, schöne Ding. Und, ja, wie gesagt, vielleicht ein bisschen getriggert durch das Bosshafte Massaker. Erinnert ein bisschen an, an den Eichhörnchen-Freestyle, der kurze Zeit nach dem Free Spirit-Track kam. Ähm, und hier legt Shindy musikalisch gegen Kolle und Farid nach. So. Geht auf Mütter, thematisiert die Kristallmatte und scheint weiterhin furchtlos zu sein. Wer die Kristallmatte nicht kennt, äh, das äh, hat ein bisschen mit Deutschrap, äh, ja. Interview-Quatsch zu tun, sage ich jetzt einfach mal, ohne das groß abwerten zu wollen. Ich bin ja selbst drin, so zumindest partiell. Ähm, Kollege hatte anscheinend äh, mit gewissen, mit einer gewissen Firma ein Interview geführt, die Kristallmatten für höhere Preise, also für eine sehr hohe Gewinnmarge, sagen wir mal, verkaufen. So und diesen spirituellen Trip des Bosses, den hat Shindy sich in feinster Twitter-Manier rausgenommen und äh, darauf dann ähm, auch äh, eine eine sehr ekelhafte Line gegenüber Farid bzw. Farids Mutter gedroppt. Ähm, hört euch das Ding gerne an. Wir wir gehen jetzt hier nicht groß in den fitner talk rein, sondern reden zum Abschluss noch über ein Album. Ähm da geht ganz, ganz große Liebe raus. Ähm, den, den Release habe ich irgendwie so ein bisschen verpennt, aber ich habe mir das Album auf jeden Fall die Tage jetzt ein, zwei Mal gegeben. Äh, und es geht um Genetics, neues Album, Scar... Äh, nicht Scarface. Wieso komme ich immer auf Scarface? Sacrifice. Das Opfer, die Opfergabe, kam am 21. Dezember, am gleichen Tag wie Bosshaftes Massaker und ist eine Mischung aus klassischem Genetik-Vibe und einigen Drill-Elementen. Das Klassische fühle ich sehr. Ja, dieser typische Genetik-Sound, wirklich schon fast DNA-like. Geil, geil, geil. Aber den Drill, den sehe ich irgendwie nicht so. Ich äh, will ja jetzt gar nicht sagen, dass das da alles, dass es so ist, wie wie, wie man es jetzt vermuten könnte. Ich sag nur, dass mich der Track Du Lügst, der glaube ich auch als Singer aus Koppung schon kam und auch damals mich schon ein bisschen stutzig gemacht hat, sehr an einen bekannten sehr erfolgreichen deutschen Drill-Song erinnert. Und generell finde ich, ist Drill so ein Ding, was bei mir sehr narrow funktioniert. Das heißt, gewisse Künstler feiere ich auf Drill krass. Und bedingt durch gewisse Künstler ist Drill ja so erfolgreich geworden. Und viele Künstler versuchen sich daran. Und das ist dann meistens nicht so, dass ich das feiere. Also Pop Smoke habe ich krass auf Drill gefeiert. Und Luciano ist für Drill gemacht. Und dann gibt's noch ein paar andere Künstler, wo ich sage, ist geil. So, aber also, äh, Fabio Forain beispielsweise, auch geistkrank. Aber, ähm, aber wenn sich, also, einige Künstler haben sich natürlich an so Sachen ausprobiert, genauso wie sich 2016 viele Leute an AfroTrap versucht haben. Ist ja auch alles fein und man geht ja auch mit der Zeit und versucht Sachen. Ähm, bei vielen scheitert das mit dem Drill bei mir persönlich von der von der Wahrnehmung her und äh, das ist auch gar kein Problem, ich äh, fand das Projekt dennoch durchweg gut, So, also da war auch kein Skip dabei und äh, man probiert sich aus, für mich war es das Drill-Ding jetzt nicht, ich habe gehört nächstes Jahr soll MDMA 2 kommen, sorry, dieses Jahr soll MDMA 2 kommen und äh, dann sind wir doch gespannt, was sie da weiterhin machen. Meine Zeiten sind vorbei, wo ich Genetik Daily pumpe, aber ich habe mir das Album gegeben und ich werde es mir vielleicht noch ein paar Mal geben, hier und da, ähm, weil es sich auf jeden Fall gelohnt hat. Ein schönes Ding. Interessante Features, muss ich auch dazu sagen. Ne? Also Contra k Mortel, Mortel hat mich nicht gewundert, ich glaube, die haben schon mehrfach miteinander kollaboriert. Sufian von Aslak, sehr starker Part, hat mir sehr gut gefallen. Alex von 187, okay, und Miami Yassin. Tschüss. Ähm, hat aber alles äh, sehr gut dann in dem Moment immer gepasst und äh, war ganz nice. Also bleibt mir nicht mehr zu sagen. Das äh, war der Abschluss, des der inhaltliche Abschluss des letzten Jahres wahrscheinlich. Und äh, in den nächsten Wochen blicken wir dann jetzt auf das Vorstehende, beziehungsweise auf das nun begonnene Jahr. Ich bin hyped, äh, ich sag euch aber ganz ehrlich, wie es ist, ich muss dringend auf Toilette und ich habe meinen äh, Zettel abgearbeitet, deswegen würde ich einfach sagen, habt ein schönes Wochenende, gebt euch jetzt sofort das Kimo-Mixtape-Fieber, äh, egal wann ihr diese Folge hört oder im besten Fall habt ihr es schon gehört, damn, ich bin so hyped da drauf, also passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende, stay strapped und seid lieb zueinander.